0: La ciencia tiene teorías acerca del tiempo. Muchas de ellas contradicen desde lo matemático todo aquello que nosotros observamos directamente. ¿Puede el tiempo recorrerse en ambos sentidos como si fuera una autopista? En teoría sí, pero solo en teoría. En la práctica, en lo que hace a nuestro día a día, el tiempo es más bien como una cinta transportadora que nos lleva desde el hoy al mañana a una velocidad constante. Es un viaje en un único sentido que todos compartimos. O quizás no todos. Algunos, muy pocos, parecen haber sido capaces de adelantarse en ese viaje. Pudieron darnos noticias de un futuro que vieron fugazmente como si hubieran espiado por una rendija en el tejido del universo y hubieran regresado para contarnos lo que vieron. ¿Realidad? ¿Coincidencias? Quizás solo fueron personas muy informadas y muy inteligentes que supieron extraer conclusiones precisas de datos en apariencia aislados y que ellos y solo ellos lograron interpretar en forma coherente. Encontramos profetas y profecías en la Biblia, y el caso más emblemático de un profeta laico sería Nostradamus, que encriptó sus visiones hasta volverlas prácticamente inútiles o, como mínimo, inutilizables. Pero hubo otro profeta, uno que no se proclamó como clarividente ni ocultó sus visiones del resto del mundo. Al contrario, las compartió con generaciones de hombres, mujeres y niños en una impresionante cantidad de escritos, echando mano de la auténtica ciencia de su momento para darles más fuerza y más objetividad y lo hizo tan bien que muchos llegaron a pensar que toda esa estructura científica que sostenía las tramas de sus apasionantes novelas no eran sino una distracción una tapadera para disimular algo más hablamos de Julio Verne un hombre que vio más allá y volvió para contarlo en la nave viajaban tres astronautas fue lanzada desde una ciudad ubicada en un cabo del estado de Florida en los Estados Unidos, país que promocionó este viaje con destino a la luna. Despegaban escapando de la gravedad terrestre con un empuje de 11 kilómetros por segundo y requerirían de 97 horas de vuelo para llegar al satélite de la Tierra, que son cuatro días y una hora. La nave tenía un sistema de refrigeración basado en un circuito cerrado, lleva alimentos concentrados y tiene cohetes secundarios. Además, estaba protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros y, según los cálculos, costó alrededor de 12 millones de dólares. En esa ocasión no alunizarán, sino que orbitarán varias veces alrededor de la Luna y, posteriormente, regresarán a la Tierra, donde la nave espacial caerá en el Océano Pacífico y saldrá flotando. Este resumen de descripción corresponde a las novelas De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna de Julio Verne, publicadas el 14 de octubre de 1865 y el 4 de noviembre de 1869, respectivamente. Fueron escritas casi 100 años antes del viaje inaugural del Apolo 8. Y sin embargo, contiene datos inquietantes, datos que se pueden antojar, incluso imposibles. ¿Cómo pudo Julio Verne escribir, o más bien describir con tanta precisión el viaje del Apolo 8?, antes de que se inventara ni siquiera una máquina voladora que pudiera remontar el vuelo, los hermanos Wright hicieron el primer planeo en un rústico aeroplano, y solamente durante unos pocos minutos, el 17 de diciembre de 1903, casi cuatro décadas después de que Verne proyectara su hipotético despegue desde el cabo de Florida, con rumbo a nuestro satélite. Antes de concretar su proyecto, los hermanos Wright fueron el asma a reír tanto de la comunidad científica como de los ciudadanos de a pie. Sonaba poco creíble, incluso absurdo. ¿Qué podía pensarse de un viaje a la luna? Al momento de escribir sus novelas, Inglaterra y Francia eran las potencias en plena revolución industrial, por lo que al menos es curioso que la situara en Estados Unidos de América, que en esas fechas se encontraba en plena conquista del oeste. Y parece imposible que hubiera pensado en un pequeño cabo del entonces casi deshabitado estado de Florida, como la base de lanzamiento de su cohete. La duración del viaje, la zona de alunizaje, el peso de la cápsula, la cantidad de tripulantes, todo coincide con el Apolo 8. ¿Fue solo ciencia? ¿Matemáticas? ¿O hubo algo más? El trabajo es un viaje de ida. Se considera a Jules Gabriel Verne Nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828 Como el padre de la ciencia ficción en literatura Muchos biógrafos afirman que en 1839 A los 11 años Se escapó de casa para ser un grumet En un barco mercante llamado Coralie Que viajaba a la India Pero su padre alcanzó el barco y bajó a Julio Desde ese momento comenzó a escribir historias Pero realmente el interés por escribir Comienza cuando una maestra le cuenta anécdotas de su marido marinero. Verne estaba interesado en la poesía y la ciencia. Leía y coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que le duraría toda la vida. En 1849 obtuvo el título de abogado. Su padre quiso que se dedicara a su carrera en la abogacía, pero Verne no estaba interesado y se negó a obedecer. Su padre entonces dejó de financiar sus gastos. Además, Verne gastó todos sus ahorros en libros mientras pasaba largas horas en la biblioteca de París. Su obsesión por saberlo todo acerca de todas las cosas le traería en el futuro todas sus alegrías y todas sus desgracias. Apenas tenía dinero para poder alimentarse, lo que se piensa le causó incontinencia intestinal, parálisis facial y además de padecer diabetes como diría en una de sus cartas. Trabajo de la mañana a la noche sin parar, y así todos los días. El estómago sigue bien, pero los tirones de la cara me molestan mucho. Además, como tengo que tomar siempre algo, ya no duermo absolutamente nada. Todas estas molestias proceden de los nervios que tengo siempre en extrema tensión. Un temperamento nervioso y obsesivo, una sed insaciable por respuestas y la dificultad para aceptar compromisos de índole humana Signaron su vida Traicionando su declarada misoginia Contra el matrimonio Pero en poco tiempo Comienza a rehuir la vida conyugal Ni siquiera está presente Para el nacimiento de su hijo Michael Verne Julio Quiere viajar Escribir Conocer el mundo Y especular sobre sus posibilidades La ciencia de la profecía La obra de Julio Verne Es vista en detalle Una obra de divulgación científica Así se le consideró en su época, como un compendio de saber técnico hábilmente engarzado en una trama de aventuras originales y apasionantes. Hasta bien entrado el siglo XX, los preadolescentes de todo el mundo adquirían más conocimientos científicos leyendo sus novelas de aventuras que en las aulas. Debió pasar un tiempo para que Julio Verne fuera considerado, junto a hg Wells, como el padre de la ciencia ficción, y esto por una razón muy simple. Las simpáticas y originales especulaciones que plasmó en sus libros comenzaron a hacerse realidad. No debemos confundirnos. Es evidente que la dirección que tomaba la ciencia en diversos campos perfilaba para un hombre informado e inteligente, resultado más o menos predecible a mediano plazo. Pero no todo fue tan evidente en la vida y obra de Julio Verne. Por ejemplo, en su libro, 20.000 leguas de viaje submarino, Además de especificar cómo sería y operaba un submarino, nave que todavía no se había inventado y a la que llamó Nautilus, Verne describe cómo funcionan las luces y los motores eléctricos, y fue recién dos décadas después, el 27 de enero de 1880, que fue otorgada la patente 223.898. Esta patente no es otra que la de la primera lámpara eléctrica. Registrada por Thomas Alba Edison También habla sobre un arma eléctrica Que usa balas eléctricas O contenedores eléctricos Las cuales llama botellas de Leiden En las que la electricidad Se acumula a muy alta tensión Con un ligero toque se descargan Y quien recibe esta descarga muere Una versión mortífera de las pistolas Taser Que aparecerían recién en la segunda mitad del siglo XX En la obra Ante la bandera se narran las peripecias de un científico que ha creado una poderosísima arma, el fulgurador Roche. En una clara alusión a la bomba atómica y el proyectil volador que lo contiene, para ese entonces la palabra misil no tenía significado alguno, está basado en el uso de un cañón neumático. Esta novela, junto con Los 500 millones de la Begun, se considera como una ficción profética acerca de las armas de destrucción masiva, en especial la bomba termonuclear. Aquí será evidente la visión particular de Julio Verne acerca del poder que el dinero y la tecnología pueden ejercer sobre la sociedad moderna, por medio de una fabulosa riqueza que es heredada por dos hombres muy distintos. En ella, personajes de la novela idean y fabrican armas de destrucción más modernas, potentes y mortíferas que cualquier otra. Se presentan armas químicas como, por ejemplo, un proyectil relleno de anídrico carbónico. Igualmente, Verne predice los gobiernos totalitarios que surgieron en el siglo XX. En estos regímenes, las personas no tienen identidad propia y son obligados a vivir bajo un yugo ideológico similar al nazismo o al comunismo. Verne también escribió sobre lo que hoy conocemos como una bomba en racimo, cuando describe un proyectil que contiene en su interior 100 pequeños cañones y que luego de lanzado estalla junto a otra mini artillería que dispara balas cargadas de materia incendiaria en todas las direcciones. Podríamos pensar que todo esto es producto de una inteligencia bien dirigida y una lucidez fuera de lo común. Y así sería para todo el mundo hasta la década de los noventas, en pleno siglo XX. Pero ya llegaremos a eso. Algunos especulan que aunque no describió ninguna máquina del tiempo Él tenía la capacidad de ver O de viajar al futuro Verne lo desmintió muchas veces Pero eso nunca desalentó A quienes querían ver en él Algo más que un escritor a la vez riguroso E imaginativo Durante años especuló De que Julio Verne perteneciera a sociedades secretas Como la masonería La Orden Rosacruz O una tal la Sociedad de la Niebla O la Sociedad Angélica según dicen los seguidores y coleccionistas de sus publicaciones. Se autoriza sobre secretos y existe la leyenda urbana entre sus fanáticos que, antes de morir, incineró parte de sus escritos no publicados. Y no falta quienes defienden la teoría de que existen mensajes codificados o cifrados en sus libros. Julio Verne escribió sobre las alambradas electrificadas, el cine sonoro, la contaminación y las ciudades ecológicas completando una serie de profecías que se cumplieron posteriormente con exactitud, como cuando habla de un telescopio de 5 metros de diámetro. Verne sitúa un telescopio de 5 metros de diámetro en las montañas rocosas, que es un sistema de cordilleras montañosas situadas en el sector occidental de Norteamérica y que corre paralelo a la costa occidental, desde Columbia Británica en el noreste y llegando hasta el suroeste de Estados Unidos. La ubicación y el diámetro son casi idénticos a los que tuvo el primer telescopio en Monte Palomar, de 5 metros y 5 centímetros de diámetro, localizado en San Diego, California. Por cierto, en el primer viaje experimental al espacio, Julio Berné incorpora animales. Recordemos a Laika, la perra que los soviéticos lanzaron en el primer viaje espacial, o a los monos chimpancés que envió la NASA a orbitar la Tierra. La nave de Verne que llega a la luna se llama Columbia y lleva tres hombres. El módulo del Apolo 11 se llamó Columbia y también llevó tres hombres. En Robur, el conquistador, Julio Verne describe una nave con mástiles y una poderosa máquina interna, probablemente eléctrica, que hace girar las hélices. Así, el autor lo refiere a una especie de helicóptero. Para evitar que este gire sobre sí mismo en el vuelo, se hace empleo de unas hélices que rotan en sentido contrario al toque de las hélices principales, tal y como lo hacen los helicópteros actuales. En una de sus novelas más famosas, Viaje al centro de la Tierra, escrita en 1864, se narran las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre, atravesando el planeta desde Islandia hasta Sicilia, y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas hasta el presente se desconoce que existe una ruta intraterrestre sin embargo debemos señalar que la creencia de la tierra hueca o creencia intraterrestre es la afirmación de que dentro del planeta tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas llamados intraterrestres los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aperturas una en cada polo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Se señala esta obra de Verne como la profecía no cumplida, y es, curiosamente, también una de las novelas más populares. No obstante, existe un testimonio de un tal almirante Richard Byrd, quien sobrevoló el polo norte en 1947 y documentó en un diario personal una historia increíble que reafirma el argumento de la novela de Verne, con selvas, tierras fértiles y animales prehistóricos incluidos. Pero esa es quizás una historia para otra ocasión. París en el siglo XX, la novela que viajó en el tiempo. Pero hubo una novela que escapó cualquier especulación sobre el camino lógico que pudo seguir la imaginación de Verne. La obra se titula París en el siglo XX. Al entregársela a su editor, Jules Hetzel fue rechazada. Era tan futurista, tan ilógica, incluso estirando los límites de la más desaforada imaginación del siglo XIX, que el mismo editor dijo «Se le ha ido completamente la cabeza, no hay manera de vender esto». Pero la verdadera razón por la que Jules no quiso editar aquella obra era porque Julio Verne vaticinó desde esas páginas que, en el futuro, las ediciones en papel se acabarían. Es decir, que el papel desaparecería, que el mundo del papel sufriría una profunda crisis. Lo que no dijo es en qué medio se publicarían las obras, aunque poco le importó a su editor. Por si las moscas, se negó a editarla. Esa obra... Pasó muchísimo tiempo guardada en un arcón Hasta el punto en que nadie sabía O recordaba que existiera Ese arcón, junto a muchas otras pertenencias de Julio Verne Fue heredado por su hijo Michael A la muerte de este, pasó a manos de su nieto Jan Verne Y así, hasta que En 1979 Un familiar Vio que este arcón tenía varias cosas del ilustre Escritor Cuando lo abrieron, dentro había unas letras del tesoro caducadas, evidentemente. Varios escritos que pensaron que eran de Michael Verne. Pero no tomó mucho tiempo para descubrir que no pertenecían a Michael, sino al mismísimo Julio Verne. Allí estaba esa obra, París, en el siglo XX. ¿En esa obra? Verne. Se imagina que París estaría iluminado con luz eléctrica. Que los ciudadanos de París, los parisinos, se desplazarían por la ciudad en un tren que circularía por debajo de la tierra que es lo que hoy en día es el mundialmente famoso metro de París. Pero, por sobre todo esto, había algo que en su época fue tomado redondamente por diabólico, y era lo que Julio Verne denominó pantelégrafo, y que consistía en que una persona introduciría un documento de papel en un aparato, y otra persona, en cualquier otro lugar del mundo, lo recibiría, o recibiría una copia similar al original. Nos estamos refiriendo al fax. En esta novela, Julio Verne nos habla de una red mundial de comunicaciones, cuando para la fecha no existía ni la radio ni la televisión, ni mucho menos el Internet. A la par, el protagonista de París en el siglo XX vive en medio de trenes de alta velocidad, automóviles de explosión o de gas, y usa calculadoras, todo esto lo vaticinó Verne, mientras señalaba que en el siglo XX la gente viviría obsesionada con el dinero. Julio Verne escribiría un artículo publicado en 1889 titulado «La jornada de un periodista americano en el 2890, donde dice «Cuán más admirable les parecieran las ciudades modernas con sus vías de 100 metros de ancho, con sus casas de 300 metros de altura» con una temperatura siempre igual y el cielo surcado por miles de aerocoches y de aerobuses comparados con esas ciudades cuya población alcanzaba a veces 10 millones de habitantes que eran esos pueblos esas rancherías de hace mil años esos Paríses, esos Londres esos Berlines, esos New Yorks esas aldeas lodosas y mal ventiladas en que circulaban unas cajas que iban dando tumbos jaladas por caballos sí, caballos es de no creerse. Si los viajeros recordaran el funcionamiento defectuoso de los buques y de los trenes, sus frecuentes colisiones y también su lentitud, ¿qué importancia no tendrían los aerotrenes para ellos? Y sobre todo, esos tubos neumáticos arrojados a través de los océanos y que se trasladan a una velocidad de 1500 kilómetros por hora. En fin, ¿acaso no se disfrutaría más el teléfono y el teléfoto? Aparato cuya descripción no es otra que la de la televisión moderna. También nos habla del fonotelefoto, en el que es imposible no reconocer el procedimiento actual de las videollamadas. También prefiguró el aire acondicionado, los noticieros radiales, aunque la radio solo apareció en los años 20 del siglo XX y de las telecomunicaciones. Estas telecomunicaciones, de la misma manera que en la Tierra, se hacen con otros planetas. Por si fuera poco, en este artículo explica los trasplantes en seres humanos. Ese estómago ya no anda bien. Ese estómago está envejeciendo. Pero la cirugía ha progresado tanto, habrá que ponerle uno nuevo. ¿Sabe? Tenemos estómagos de repuestos, con una garantía de dos años. Julio Verne dijo en una ocasión de sí mismo. Soy el más desconocido de los hombres. Es, hoy en día, el segundo escritor más traducido del mundo. Sus obras son citadas, revisadas e reimpresas constantemente, pero su misterio no ha sido aún descifrado. No soy dividente, dijo en más de una ocasión. Tengo acceso a información científica de vanguardia. La obra París en el siglo XX fue tachada de fraudulenta por algunos. Lo cierto es que Julio Verne quemó todos sus archivos de consulta, que constaban de decenas de miles de folios, fichas, Grabados, correspondencia y diagramas poco antes de morir. Y aquel, tengo acceso a información científica de vanguardia, que se suponía que era una respuesta que cortaba por lo sano cualquier teoría descabellada, solo abrió incógnitas aún mayores. Y esta vez, quizás, el tiempo no tenga la respuesta. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de fase 3.